0: Fala galera! Bem-vindos a mais um Arsenal em Foco, podcast onde sempre falamos sobre o maior de Londres e temos certeza que o norte é vermelho. Meu nome é Caio Vinícius, de volta com mais um episódio meio pós-jogo, meio perguntas e respostas. Um, eu, eu tenho a impressão de que na minha cabeça, esse tem sido um, um formato que eu tenho gostado de fazer bastante e acho que se adequa às necessidades do, do, do podcast, de forma geral, eu consigo é, <risos> esparcer as coisas da minha cabeça, é, tenho espaço para falar um pouquinho sobre as partidas mais recentes e também é, tenho a oportunidade de interagir com vocês que ouvem o podcast, sempre tem uma pergunta pra, ou um tópico que querem, querem que seja debatido. Então, é, meio que se estabeleceu como o formato oficial do Arsenal em Foco hoje. É, como eu tinha falado no começo da semana, eu lancei um episódio com o máximo de perguntas que eu consegui, e eu deixei algumas perguntas para serem respondidas numa parte 2, e... e essa é a parte 2, então, é, quem quiser ouvir, se não teve oportunidade, o que foi falado sobre o jogo contra o Furhan e as partidas antes do jogo contra o Furhan é, pode voltar no, no último episódio, que eu lancei na terça-feira, se não me engano, terça-feira de manhã, então hoje é dia 19, 20, 13 e 14. No dia 14 de março. Desde então a gente teve o jogo contra o Sporting. Pela, pela Europa League. Uh, onde o Arsenal foi eliminado infelizmente. Ou felizmente. Dependendo da sua opinião. É, e a gente teve o jogo de hoje. Domingo dia 19. Onde o Arsenal venceu. Por 4x1. Do Crystal Palace em casa. Então é isso. É, venho aqui. Comentar um pouco sobre, sobre a partida e responder as perguntas que ficaram faltando depois da transição. Beleza, vamos lá então, é, primeira coisa que eu quero falar é que eu vou fazer uma projeção nesse episódio sobre as próximas partidas do Arsenal e do City, o Arsenal tem 11 jogos em aberto pela Premier League e o City tem, Não, desculpa, o Arsenal tem 10 jogos e o City tem 11 jogos, é... Eu montei uma tabelinha aqui, na verdade, reaproveitei a tabelinha que eu fiz na temporada passada. Da é, última vez que eu fiz um episódio nesse estilo foi exatamente quando eu recebi a participação dos nossos amigos do Arsenal Foco, da Paula, do Lucas. É, é, e, por incrível que pareça, faltavam exatamente 10 partidas pro Arsenal quando a gente fez a projeção ano passado. É... Achei engraçado que as coisas andaram e a, acabei pegando para fazer a projeção, faltando a mesma quantidade de jogos. É óbvio que aquela instância o, o Arsenal disputava com o Tottenham, com o Chelsea, com o West Ham. Ai, eu não lembro se eram e com o Leicester, eu acho que foram os adversários que eu coloquei é, brigando por uma vaga na Champions League. E... Então, era uma tabela diferente, um pouco diferente, tinha mais, mais gente para comparar. Dessa vez, eu trouxe só os jogos do Arsenal e jogos do City, porque fazem mais sentido. Mas eu vou fazer essa análise daqui a pouco. Uh, primeiro, eu só queria comentar mesmo algumas coisas a respeito do jogo de hoje. Uh, que, onde o Arsenal ganhou por 4x1. Acho que pontos uh, positivos que a gente pode tirar da partida. Eu, eu nem diria que, por exemplo, a atuação do Rob Holding que eu, eu já estou indo direto, né? Pra, pra, cortando meio que o caminho direto para os pontos de atenção, né? A gente fala muito o Rob Holding, que é, seria difícil ficar sem o Saliba e ainda mais sem o Saliba e sem o Tomiasso, o que meio que cria uma situação onde a gente não consegue usar o Ben White na zaga, então o Ben White acaba sendo nosso lateral mesmo, nosso lateral direito. E a gente tem que usar o Rob Holding é, qualquer time sentiria falta do Saliba. Isso é para mim parecer evidente. Pouquíssimos times teriam o Saliba como um reserva, reserva mesmo. Acredito eu. Né? Principalmente no futebol de clubes, que é um futebol onde que você, onde o seu jogador tem tempo de se adaptar e, e crescer na posição. E o Holding ele não tem características nem um pouco próximas do que os nossos outros zagueiros fazem. Ele não vai bem movendo a bola, então a condução, o mesmo primeiro toque, é, ajuste corporal para conseguir é, mexer a bola mesmo, mexer com a bola, manipulação da bola dele é, é, é péssimo. E apesar de ele ter um bom passe, entre aspas, assim, eu acho que hoje a gente, a gente viu algumas situações em que o passe dele foi é um, é um passe interessante, mas um passe totalmente despressionado hoje. É, o problema do holding passando, ele acontece na situação em que ele recebe qualquer tipo de pressão que não seja a pressão que, a gente, que ele recebeu hoje, que foi praticamente inexistente. É, porque ele tem muita dificuldade... Primeiro de passar sob pressão. Mas, além disso, ele não faz o que a gente muitas vezes normaliza no nosso time. Que não é uma coisa tão normal assim. Que é, é esconder a intenção do passe. Ou, às vezes, se posicionar de uma forma que abre uma linha de passe. Que o adversário não vai ter tanta facilidade é, é, cobrindo. Isso vale muito para os passes do Saliba. Que vão para as zonas mais centrais do campo. E... E assim, esses passes são os passes que realmente fazem a diferença partindo da nossa, da nossa base. A gente vê às vezes o Ben White e o Saliba, ou mesmo o Gabriel tentando clipar essa bola, né? A clipar por cima, pra, na profundidade. Mas esses passes aí são bem mais esporádicos e, e, e mesmo a eficiência deles é bem menor, vamos colocar assim. É... Então... Eu até vejo que o, o holding tem uma capacidade de passar a bola, mas ele, essa capacidade ela acaba sendo super circunstancial. Porque depende de o adversário não, não conseguir efetuar nenhum tipo de resistência contra o que ele está tentando fazer. E eu diria que isso é, é o que eu falei, realmente é circunstancial. Vai ser, são poucas as vezes em que isso vai acontecer. Como a gente viu no jogo de hoje, uh, vários momentos em que ele teve liberdade para conseguir uh, inverter o corredor dessa bola, mesmo a, a diagonal longa para o Martinelli, uh, tentou clipar, se não me engano, uma vez a bola para o Saca e por aí vai. Mas foi um jogo onde ele foi bem menos uh, requisitado, uh, a, 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 o qualitativo dele foi menos re requisitado. Então, isso é um ponto. Eu acho que a gente ainda vai sofrer bastante com isso. No jogo contra o Sporting, quando ele entrou, a gente viu a pior, a, os piores momentos de Job Holding, que são quando ele acaba tentando compensar as deficiências dele com ímpeto e, e com, entre aspas, vontade. E isso é, é uma coisa que... Pra, pra, é... Chega até a ser engraçado, né? Porque a superficialidade, às vezes, das análises que a gente vê na TV, mesmo de futebol brasileiro, ah, tal jogador tá sem vontade. A vontade, na cabeça do comentarista, que não é uma análise de desempenho, na grande esmagadora maioria das vezes, é, a vontade, ela só é visível no momento que a coisa dá certo. Porque me parece que é evidente que se o, sei lá, Dez comentaristas desses mais é, básicos vissem o um jogo do Rob Holding diriam que ele é um zagueiro que deixa a desejar. Mas <risos> ele jogou com muita vontade contra o esporte. E esse é o problema. Porque para compensar muitas vezes as deficiências dele de movimentação, assim, de mobilidade, ele acaba tentando sempre... A, a, a válvula de escape dele é se adiantar. É se adiantar e tentar pressionar essa bola no, no meio campo praticamente às vezes. E isso é preocupante pra cacete. A gente viu isso contra o Tottenham na temporada passada. Graças a Deus a gente já jogou os dois jogos contra os, os bosta do Tottenham. Porque eu não queria ter, que ter essa dor de cabeça de novo. A gente não sabe quando saliva volta, né? Mas, assim, é, 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 é escroto o como ele se adianta. Às vezes ele não chega a tempo. Às vezes ele usa excesso de força e faz a falta. E, e, e muitas vezes quando ele chega na, no, nas costas do atacante... Ele não consegue ganhar com imposição. Ele, não, ele parece que, mesmo sendo um cara grande, ele não tem a capacidade de usar é, aquele, aquele bote um pouco mais lateral em que você se estica pelo lado do atacante pra tentar é, tirar a bola dele. É, ele, eu, não, eu não sei o que acontece. É, o Robbie Holding realmente é um zagueiro de proteção da área. É, nisso ele, ele vai bem, sabe? E, mas esse não é o jogo que o Carson joga, sabe? É, é difícil então é, ficou fico com o meu pé atrás estou comentando já sobre isso logo de cara porque é um dos pontos de atenção é, acho que outras coisas que a gente poderia falar Chaca um jogo bom do Chaca mas eu achei eu, eu eu percebo também que o Palace seria um time em que eles são muito eles são muito moles dentro da área o Palace é, você vê eu acho que mesmo o gol do Saka com o cruzamento do Tierney é um gol que exemplifica um pouco disso. Em como mesmo as bolas em que o Arsenal não teve tanta capacidade de construir, acabavam virando um perigo contra o Palace e pela forma é, pataquada muitas vezes que eles, eles lidavam com, com essa pressão do Arsenal ali na, na, própria, na própria zona defensiva. E, cara... Realmente assim, acho que muitas pessoas quiseram, quiseram fazer esse comentário hoje sobre não era culpa do Vieira, não era culpa do Vieira, não era culpa do Vieira. Eu não sei, eu acho que mais ou menos assim, sabe? Existe um nível de evolução do trabalho. Ano passado o que o Vieira fez foi muito bom, é, pela, pelas circunstâncias, porque poucas pessoas lembram, mas o Palace... Na verdade, talvez, bastante gente lembre, porque foi comentado na transmissão também, mas é, o Palace chega no... termina o ciclo com o Roy Hodgson é, com muitos jogadores em fim de contrato, o Rio e por aí vai, é, e, e, e começa uma, uma era do Vieira ali, tendo que se apoiar na base, tendo que se apoiar em jogadores bem mais jovens, é, sem tanta cancha, e o Vieira faz um trabalho muito bom. Esse ano, é, ele ele assim me parece que deixou a desejar muito porque a gente vê que eles estão numa situação ruim na tabela e o jogo de hoje se tem algum legado do Vieira é inexistente sabe <risos> me parece é, então assim ah um pode falar que foi a questão do do, do Anderson que teve que entrar o Tom que... mas cara eu não acho que é por aí, sabe? O time todo, como um todo, se afundava muito fácil, tinha pouca pouca briga. Eu achei que o jogo ficava mais difícil quando chegava nas peças que a gente conhece já no no Eduardo, no Zaha, que são Peças que tentam fazer, têm habilidade e são físicos e tentam fazer acontecer alguma coisa ali na zaga. É, e são peças chatas de, de marcar mas de forma geral achei uma de, que o Palace ofereceu bem pouca resistência ao Arsenal, bem, bem bem pouca, então é, é natural que o Chaka se destacasse em momentos ofensivos porque o Chaka, pelo contrário, é um cara que é, você vê, mesmo gol dele, numa, num duelo totalmente, ele não tinha nenhum direito de ganhar aquele duelo contra o goleiro e zagueiro e ele ganhou o duelo e a bola pra dentro, assim de uma forma totalmente desengonçada é, apesar de ele ter é, participado bem no último terço hoje, de forma geral é, isso é uma coisa que eu queria trazer e aí tem outras duas coisas que eu queria trazer sobre o jogo, que são reflexões assim, que eu, é, eu penso, eu nem sei se estão nas perguntas mas se tiverem eu, eu passo mais, um pouco mais pra frente também nisso, que é a questão do Tierney e do, e do Troçar primeiro, o até tem me surpreendido muito assim Semana passada eu meio que fui polêmico no Twitter que eu, eu não falo as coisas querendo ser polêmico, mas eu, eu sei como as pessoas vão digerir algumas coisas que eu falo. Eu falei que não existe um universo que o Gabriel Jesus não é titular do Arson. Assim, e as pessoas, ah, mas tira quem, tira quem? Porque o trouxer eu tinha dado três assistências e tudo mais. Eu acho assim, não sei quem tira, mas o Gabriel Jesus tem que ser titular se ele tiver 100%. É, não é só sobre marcar gols e, e dar assistências. É, até porque... Apesar de não ter marcado gols, o Gabriel Jesus tinha um volume ofensivo muito bom antes da, de se machucar e da, da seleção, da pausa FIFA e tudo mais. É, e marcou gols importantes para o Arsenal também. Mas é mais do que isso. É o que ele possibilita para o nosso time de exercer controle na área, na, na área ofensiva do adversário. Como ele, ele muitas vezes soluciona esses adversários que vêm pressionar a gente um pouco mais alto. Pela é, plura... Não é nem pluralidade, mas pela... por quão completo ele é. Eu acho que o que me surpreende no troçar é o como ele tem feito bem o trabalho de costas para o gol. Então, como ele tem flutuado bem, gerado essa superioridade no meio, é... escondido a bola. É... Isso, para mim, ele tem ido muito bem. E eu, eu vou mais além em dizer que o troçar com a bola, no momento que abre que ele, ele consegue ter um segundo para pensar no passe em zonas centrais, ele vai muito bem. Melhor que o Gabriel Jesus. Por mais que o Gabriel Jesus tenha recurso também, também consiga fazer isso, armar. Mas o, o troçar tem ido muito bem com o passe, no passe. É, e é o que o Arteta falou mesmo, que em espaços curtos ele, ele, ele é um diferencial. Agora, o que o troçar não oferece É profundidade. Ele não oferece. Não adianta a gente se enganar. Ele não é o cara de explosão, de físico, de combater, de, de ganhar duelo no corpo. Ele não é esse cara. Então, é, o Gabriel Jesus dá essa essa válvula para a gente de escape. E, e... É só a gente lembrar quantos duelos físicos ele ganhava e matava a bola em, em ligações do Ramsdale, que era uma coisa que era muito comum de a gente ver no, no primeiro turno. E a gente deixou de ver um pouco depois, mesmo com o Enquetia, porque... O Inketiah brigava essas bolas e muitas vezes até causava dificuldade. Mas ele é diferente do que o Gabriel Jesus faz. O Gabriel Jesus briga e mata a bola. E dá prosseguimento daí. O que é uma coisa que é, é, é muito difícil de você ver acontecer. E o Inketiah muitas vezes brigava por essa bola. Mas aí vira um, um jogo de segunda bola que o Arsenal vai bem. Mas nem sempre tem a mesma eficiência. Então... Ah, quem vai tirar para entrar o troçar? Não sei. Mas eu, eu permaneço com a minha opinião. O que eu gostaria de, de, de realmente é, fazer um... Não meia-culpa, mas fazer uma releitura do que eu já tinha pensado antes. É como o, o, o troçar tem me agradado. Porque ele não é um, uma... Eu imaginava que ele viria como uma peça para jogar nas duas pontas. Possivelmente de oito, uma vez ou outra mas mais como uma opção para as pontas mesmo, porque ele é esse ele, ele tinha essa capacidade de armar. Ele não tem a explosão do Martinelli, novamente, não tem a profundidade. Ele não tem a, a capacidade de drible do Saka, mas ele é um faz-tudo ali. Seria muito bom para a gente ter essa segurança de segurar a bola. E mesmo sem a gente pegar o jogo contra o Fulham, é um bom exemplo. É, a ambidestria dele é muito, muito importante. Ele combina muito bem no, no primeiro toque, passar ou para ser esse cara que recebe a bola e passa para o companheiro. O que eu não imaginava é que ele fosse fazer a, a, a função mais central. E eu acho que, talvez, é, por eu enxergar no jogo do Brighton, ele flutuando, mas sempre é, em relação a um segundo atacante, e isso me fez pensar nele como um, um segundo atacante mesmo. É eu acho que, de certa forma, a nossa posição ali centralizada até é muitas vezes um segundo atacante. Mas é, também acho que eu, eu tendo sempre a rechaçar a, a análise é, superficial de que porque um jogador tem um passe um pouco melhor, ele pode ser um falso 9. As pessoas acham que é isso, mas não é isso. É, então, para mim faz muita diferença nessa função específica de falso 9, é, a gente ter uma capacidade de jogar no espaço curto De você conseguir gerar superioridade De você conseguir passar a bola Mas de você conseguir também atacar a área Ele, ele faz todas essas coisas bem O Gabriel Jesus leva um, um nível a mais De que ele pega essa bola com, com, com força E, e bate para dentro muitas vezes Como ele fez Ele fez contra o Sporting como ele fez em outros jogos antes da pausa da Copa, e, e ele tem essa bola por cima, e ele mata essas bolas que vêm pelo alto também, uma, uma coisa que o Troçar não faz tão bem, na verdade, ele não oferece essa, esse primeiro embate, como o Enquetiá e o Gabriel Jesus oferecem. Então, vocês veem, é, é assim, beleza, é, realmente, eu não imaginava que ele fosse ser tão versátil quanto ele tem sido, mas, ao mesmo tempo, também eu, é, é isso, o Gabriel Jesus ainda é a melhor peça ali que a gente tem. Ah, não, então onde é que ele vai jogar? Sei lá, mas isso é dor de cabeça do treinador. É, não posso... É óbvio que quando eu falo Gabriel Jesus é titular e, em 100% das circunstâncias físicas dele, não quer dizer que no primeiro jogo em que ele for, tiver 100% ele vai entrar como titular, porque a gente sabe como funciona a hierarquia e é, os jogadores é, dão passagem para o outro, principalmente quando há uma oscilação. Mas eu acho que é isso No disputar a posição, o Gabriel Jesus Naturalmente vai ganhar de volta A posição de, de centroavante é, é que, porra 140 caracteres Sei lá quantos, 240 caracteres As pessoas querem que eu Sabe, tem um bom senso Porque eu tô falando, eu não tô falando que eu trouxeram Um zero esquerdo E ele tem me surpreendido positivamente assim, Eu não imaginava que ele seria tão bom é, e aí tem a questão do Tierney, Que deu uma assistência E ficou meio que naquela de tipo Ah, é, pobre eu Vou comemorar mais ou menos Pobre eu, não tenho jogado Cara, assim Eu não vou mentir Falar pra vocês que eu não Não, não fico com o coração é, Mexido assim Quando eu vejo um jogador querido triste Porque não tem jogado tanto Mas é isso Acabou aí, <risos> sabe? É, eu adoro o Tierney. Se ele quiser ficar no Arsenal, tá de portas abertas, pode ficar. Mas ele não é melhor que o Zinchenko. E ele não faz as coisas que o Zinchenko faz. É, o nosso, nosso meio campo muda, assim, agressivamente quando o Tierney entra pra jogar. É muito mais básico o serviço que ele faz ali. E... A gente muitas vezes falou durante os anos que a gente precisava de mais qualidade, mais qualidade, mais qualidade, mais qualidade. Aí quando começa a ter qualidade demais e, e alguns jogadores que a gente gostava e que tem uma qualidade mais básica é, ficam meio que num, num ostracismo do elenco, a gente, de repente, não sabe o que fazer na nossa cabeça. Mas é isso, é, é, o time anda pra frente, sabe? Se o Tierney quiser ficar, ótimo. Eu acho que ele tem espaço pra... Eventualmente jogar de zagueiro é, Eventualmente Jogar de lateral mesmo Muitas vezes, finalizar os jogos Como um, um ponta mais defensivo Ele é um faz tudo e, e ele vai ter espaço durante as temporadas O que eu acho que é difícil E mesmo assim, o Zinchenko se machuca também E ele vai poder jogar Eventualmente, mas assim Entenda, ele não é tão bom Quanto a outra peça que a gente tem que é o titular Ele tem que entender isso é, então, e ele tem que tomar uma decisão, o que, que ele quer ele quer jogar todos os jogos então, beleza, vão todos os times que vão oportunizar isso pra ele mas é, no Arsenal ele tem a oportunidade de ser uma, uma peça de elenco muito boa que vai ganhar muita coisa e vai disputar muita coisa e, e onde ele vai crescer muito profissionalmente ele ainda é jovem então assim, a decisão é dele, eu já falei aqui no podcast que eu decidiria se eu estivesse nessa posição pra mim, é eu, pessoalmente, acho um absurdo um jogador que tenha a oportunidade de ter premiações e ganhar ganhar, prataria, prata no armário é, taça, taça medalha, sabe currículo isso pra mim seria o mais importante se eu fosse um jogador do que simplesmente jogar por jogar, sabe é, ah, beleza, vai pro Newcastle Cara, desculpa O Newcastle vai precisar comer um feijão Porque tem muita disputa ali No, no, no top 6 da, da Premier League O Tottenham tá tentando montar um projeto De, de disputar alguma coisa E ter talvez o melhor jogador da liga Durante os últimos, de, sei lá o, o Kenny chegou em 14, né 14, 15 e é, foi por ali mais ou menos. Eu acho que na temporada do Leicester ele já, já tava brancando bastante. Poquetino é 14-15, né? Então é por aí. Bom, o Harry Kane tá nove temporadas na, na, na Liga. O Tottenham teve bons atacantes, bons times. Chegou em final de Champions com Teve um técnico é, vencedor que é o Conte e tal. Isso que é outra discussão total. Mas assim... E os caras não ganharam. O Liverpool teve um time absurdo. E ganhou uma Champions numa Liga. É, o Chelsea... Torra dinheiro que nem uns malucos e, e, e ganhou uma Champions e uma Liga nos últimos, sei lá quantos anos, 5 anos, mais, plus. A dominância é dos times que tem total controle do jogo. Então se o Tierney quiser ir lá jogar um jogo mais direto com investimento, mas um jogo mais direto, beleza, vai lá, vamos ver, vai jogar só. É, é, e eu tô falando do Newcastle, eu acho que isso também é um puta link, é, eu não duvido que, que tenha esse interesse, mas as pessoas falam como se tivesse certo que o Newcastle tá interessado no Tierney, eu não sei se tá certo assim, sabe? É, enfim, pra mim, é mais importante fazer parte de um elenco vencedor, ganhar coisas eu às vezes eu fico me pegando nisso, se eu fosse jogador, cara, eu não tô nem aí, eu quero, ir pro... eu quero me enfiar no time que tem o melhor treinador, os melhores jogadores, eu quero jogar com esses caras, tá ligado? Nem que eu tenha que sentar no banco, mas eu quero tá vivendo esse contexto de vencer. Eu sou muito competitivo, isso é uma, um, um problema que me afeta um pouco na minha vida. Eu sou muito competitivo, então, é... eu tenho muita dificuldade de entender quem, quem, quem assim, não quer estar tá em primeiro lugar sempre. É, é, é. Só
1: um minuto. Deixa eu trocar o ventilador aqui que tá fazendo. Uma...
0: Então, isso é uma coisa que, que me afeta um pouco. Se ele quiser ir, vai, cara. Mas, por mim, não tem problema se ele ficasse. Só que ele tem que entender. Não adianta ele ficar fazendo essas caras aí. E toda hora parecer triste. Então é isso. Falei o que eu tinha pra falar sobre o, o jogo do Palace. Vamos lá para as perguntas que eu deixei de responder.
1: É... Caramba. Tem várias que eu respondi. É...
0: Top 3, jo... tá, beleza, vamos lá. Eu vou, vou descendo aqui. E eu vou ter que... Algumas eu não vou lembrar se eu respondi ou não, mas eu acho que eu vou lembrar a maioria delas. Então, vamos lá. primeira pergunta que eu quero responder... Eu vou até abrir a tabela aqui, porque essa é do top 3 jogos mais marcantes da temporada. E eu acho que é uma pergunta super legal de pensar. Do Arsenal FC Depressão. Deixa eu abrir a, a tabela do Arsenal só. Arsenal, Arsenal. Beleza, vamos lá. Arsenal é da de Depressão. Arsenal FC é depre. Acho que não deu tempo, mas enfim. Qual é o seu top 3 jogos mais marcantes dessa temporada? Mano, deu tempo. Tanto que eu tinha respondido no Twitter porque eu sabia que eu ia responder no outro episódio. Então deu tempo sim. Não se preocupa. Vamos lá. Jogos mais marcantes dessa temporada. Pra mim... Putz, então. É... Eu acho que o jogo que mais me impactou... Vou ser bem sincero com vocês, foi Manchester United... Foi Arsenal 3, Manchester United 2, no Emirates. Agora, é, no começo desse ano. Esse foi o jogo que me pegou mais. Eu chorei no final do jogo, porque eu tava muito, tipo, nervoso, assim, sabe? Era um jogo que, pra mim, tava engasgado a primeira derrota pra eles. É, porque a gente não, não merecia ter sido a derrota da forma como foi. E eles estavam meio que com essa ideia de title charge de que vamos disputar o título e que é uma ideia idiota, que eles nunca tiveram a consistência do City do Arsenal para querer falar sobre isso, a desempenho no campo mesmo. E eu estava muito confiante de que no Emirates a parada ia ser outra. E foi um jogo que na, no dia eu discuti, fiz podcast inclusive sobre isso, é, de chateação, né No sentido de tomar aquele gol do Rashford Que foi brilha, é, 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 Brilhantismo individual Depois aquele gol de cabeça do Lippó Do Lysand Martins, que foi cagado pra caralho E a gente vira no último minuto, sabe é, Pra mim, aquele jogo Talvez tenha sido o jogo mais marcante Vou pensar em outros dois aqui Já te dou a resposta, mas Esse foi muito marcante Com certeza Aí, que outros jogos a gente teve
1: então a gente começou a temporada.
0: Do, é... Ixi, eu voltei demais, gente. <risos> a gente começou a temporada com é, 2x0 no Palace, depois 4x2 no Leicester, 3x0 no Bournemouth, 2x1 no Fulham, 2x1 no Villa. Esse jogo 2x1 no Villa? Qual? Quem marcou? Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli. Ah, aquele gol do Douglas Luiz Olímpico. É verdade. Ah, não. Putz. Voltei demais. Tá, teve esse 2x1 do Villa a gente perdeu pro United. Aí a gente ganhou do Brentford, esse jogo foi legal também. Aí teve o 3x1 com o Tottenham, mas eu não sei se me marcou mais o 3x1 com o Tottenham ou o 2x0, fora de casa. Esse 3x1 foi gol do Partey, né, gol do Gabriel Jesus, gol do Chaka. Com o Emerson Royal expulso. É, esse 1x0 Leeds também foi um resultado bom. Foi aquele que teve o pênalti anulado no último minuto que eles iam dar pro, pro, pro do, do Magalhães em cima do Banford. Ah, 1x0 Chelsea, 4x2 Brighton. Foi um bom jogo também que me marcou um pouco, porque foi na volta. Eu tava no, no dia 31 vendo. <risos> e achei interessante pra caralho. É... Ah, cara, eu acho que esse 2x0 Tottenham fora de casa, pra mim, me marcou demais, cara. Porque eu acho que foi a pá de calde que senta aí no, na privada de vocês, os, os bosta, tá ligado? Os caras com essa ideia de projeto Conte no começo da temporada, que o Conte ia ser melhor que o... Que o, o Tottenham seria melhor que o Arsenal. Então, esses três jogos eu, eu diria que sim. Tottenham e Arsenal que o Arsenal ganhou fora de casa, é... o jogo contra o United dentro de casa, 3x2, então um em sequência do outro, foram dois jogos que me marcaram muito, e... eu diria que o jogo contra
1: o... eu não sei, agora...
0: porque o jogo contra o... é, o jogo contra o Bernie o jogo contra o Burnham Mouth, que é o gol do Reese Nelson, porque esse jogo, eu falei no jogo do, sobre o jogo do Vila, eu até fiz o um podcast aqui com o Giovanni, eu falei que por mais que o Arsenal demorou de marcar o 3x2, demorou também de eu acreditar que o Arsenal não ia ganhar. Eu fiquei bastante tempo pensando que, ah, não, beleza, o Arsenal vai ganhar. E eu assisti o reprise, então foi uma coisa meio que, tipo, eu não estava esperando que tivesse a chance do Arsenal não ganhar. Eu achei que, sei lá, eu nem tinha visto o WhatsApp, quando é reprise assim, eu procuro fugir das redes. Então, como eu não vi o WhatsApp, meio que eu tava meio, tipo, suave. Assim, ah, ninguém deve ter falado nada. Não vi muitas mensagens também, essas coisas, então... Aí, mas esse jogo contra o Burning Mouth me deu tempo, assim, como foi muito, muito contra essa questão de a gente tomar o 2x0 e ter que remar, 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 e, go, e virada também nos acréscimos, no último segundo dos acréscimos. Então, esse jogo aí foi muito marcante. Então, fica aí minha resposta. Essas, esses são os três jogos que mais me marcaram. É... Essa eu já respondi, essa eu já respondi. Beleza. Um, um Gunner desiludido. Um abraço pro Lucas. Mandou. Diferenças táticas entre Arteta e Guardiola. Fica pro próximo. Vou até... Vou até marcar todo
1: mundo respondendo agora. É... Então...
0: Cara, essa pergunta é boa, hein? Eu já falei, eu acho que um pouco já toquei nesse assunto aqui no podcast. Mas eu acho que também não tem uma resposta só. E a resposta sempre vai mudar. Porque os técnicos se adaptam, né? Principalmente esses técnicos. Que são técnicos que procuram realmente sempre ter o melhor maior controle do jogo. E para você sempre ter o controle do jogo, você, o jogo se adapta, o jogo muda, você sempre tem que estar tá mudando também para continuar mantendo o controle. Então, eu acho que para partir de, um, de uma base, o Arteta é muito menos... É, é, ele, ele Ele quer o controle do jogo, mas ele é muito menos radical na forma como ele quer fazer isso. É... O Guardiola e os times do City do Guardiola sempre tiveram a capacidade de jogar de uma forma mais direta. O que eu quero dizer com isso? Eles, eles têm as ferramentas e eles tinham os jogadores, na maioria das vezes, para conseguir essas bolas em profundidade, nas costas do lateral, com os pontas, se a gente lembrar da época do Sterling, do Sané, o Sané demais fazer isso, é, mas mesmo o Marres é, eles tinham o Gabriel Jesus, é, o Agüero, agora eles têm o Haaland, né? mas esse, esse time de hoje em dia é de longe o time que tem menos capacidade de fazer isso, dos times que o Guardiola teve. Então, eles sempre tiveram essa capacidade, mas eles, assim, o que a gente vê, por exemplo, do Arsenal contra o Sporting. O Arteta, ele claramente, e, e aí é, é, a gente pode discutir se a gente acha que foi a melhor alternativa ou não, melhor estratégia ou não, e eu gostaria de entender o que o Arteta pensa sobre isso, qual é a explicação dele do porquê que ele acha que isso é a melhor alternativa. É, ele claramente, a nossa, a nossa ideia era, vamos, é, não vamos tentar construir desde a base, Vamos tentar identificar os momentos corretos e vamos acionar essa bola nas costas do, da, da defesa do Sporting que era uma linha alta e uma linha alta bem... É, e aí sim, bem, bem corajosa, vamos colocar assim. É, sem, sem, sem pensar em, em cobertura, muito mais pensando em de uma forma só que era pressionar... O, 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 as costas do nosso atacante e, e, os no, e, o nosso meio, e os meio campistas dele pressionarem os nossos meio campistas e encaixarem a marcação então o, eu, não, eu não consigo imaginar o Guardiola fazendo isso simplesmente é, isso é um, um exemplo por si só, sabe eu, eu não tenho nenhuma dúvida de que o Arteta prefere sempre os jogos em que ele consegue ter a posse 100% do tempo e, e controlar o, jo o jogo dessa forma, mas ele não não se fecha a alternativa de que existem jogos em que isso vai ser mais arriscado, e que isso por si só é perder o controle do jogo sabe, é um jogo como a, a, o jogo de ida, por exemplo em que a gente com o Turner, Kivir, o gramado seco, alto a gente teve dificuldade de, de construir contra o Sporting, e muitas vezes eles recuperaram essa bola próxima do nosso gol então, isso era perder o controle do jogo. A gente não, não tava sendo é, eficiente no que a gente precisava fazer. É... Então, é isso, sabe? Ele é o controle do jogo, mas entender que o controle do jogo não o controle do jogo da minha forma a todos os custos. Isso, o Guardiola, eu acho que ele é mais ortodoxo nisso. Assim, ele, é, ele é mais... Ele, ele quer isso mais. Ele... Tem momentos em que ele talvez abra um pouco a mão disso, e... mas eu vejo isso muito mais em momentos que ele procura pressionar alto. Ah, beleza, a gente não vai conseguir ter a bola, é um adversário muito bom, tipo um Real Madrid da vida. Cara, o Real Madrid tem jogadores que intuitivamente protegem a bola como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Em Kroos, Modric, por aí vai. Ah, vamos jogar contra o Real Madrid, então nossa alternativa vai ser, vamos pressioná-los muito alto, recuperar essa bola e terminar a jogada. É, pressioná-los muito alto, recuperar a bola e terminar a jogada. É a forma dele de controlar de, de, um, de um. É a forma dele de controlar sem a posse, vamos colocar assim. Mas ainda assim é um time que sempre está capacitado para ter a bola contra qualquer outro adversário. E eu acho que é aí que a gente vê jogos como contra o Leipzig na ida, não isso agora a volta, obviamente, mas o Leipzig na ida, na Alemanha, jogos em que um adversário muitas vezes vai conseguir sobrepujar essa capacidade deles de ter a bola e, e causar trabalho, assim dar trabalho e causar perigo. Porque, porque aí é meio que o time do City não conseguindo impor o, o plano de jogo deles. E, então, isso por si só, eu acho que é a base da diferença, sabe? O Arteta é menos é, radical na forma como ele quer manter o controle da partida. Mas ele quer manter o controle da partida. Então, quando o Arsenal, quando o plano de jogo do Arsenal é ter a bola e, e, e tentar afundar o adversário, a gente vai ver muitos dos princípios que a gente vê com o Guardiola também. Ainda assim, é... Há uma discussão forte de que o Arteta é menos menos é, ele dá mais liberdade para os jogadores do Arsenal é, circularem e trocarem de posição no último terço. Uma coisa que o Guardiola não faz com a mesma com a mesma da mesma forma. assim O Guardiola, nossa senhora, se, desculpa gente, mas aqui é tá calor e o porra do
1: ventilador fica fazendo muito barulho. Aumentei a velocidade dele, eu acho que... É, agora parou o barulho. Então... É... Parou mais ou menos, né? <risos> Vou desligar de novo.
0: Então... Então é isso, tá? Isso é... Eu acho que é uma base da, da diferença dos dois. Aí tem essas diferenças menores de dentro do jogo mesmo. É... O Arteta sempre, desde o começo no Arsenal, e aí eu acho que também para se adaptar um pouco ao elenco, é, sempre permitiu que houvesse um, um jogo um pouquinho mais direto, uh, principalmente para os nossos pontos. O Guardiola não faz muito isso, assim. O Guardiola sempre teve peças de qualidade o suficiente para... Na verdade, assim, no Bayern, talvez a gente visse mais, porque são linhas muito altas na Alemanha, né? E realmente... Tinha um, um padrão de diagonais muito forte uh, entre o, o zagueiro e o Rubem, uh, mesmo o Miller recebendo essa bola em profundidade. Então, beleza. No Bayern a gente via mais, mas assim, o time do City sempre teve peças. O time do, os times do Guardiola no Barça e no City sempre tiveram peças de qualidade muito alta para conseguir meio que forçar os adversários para trás. E mesmo assim, tem momentos do jogo mesmo. Momentos em que você tem uma, uma defesa um pouco mais aberta, você tem essas situações em que a bola, a bola nas costas da, da linha defensiva adversária se faz, se faz uma alternativa muito viável. E aí, beleza. É óbvio que vai acontecer. Mas o, o, eu digo mesmo como um, um princípio, assim. Uh, os times do Arsenal no começo do Arteta procuravam muito essas bolas mais mais longas assim eu me lembro ah, bom não vou lembrar agora qual das temporadas que foi se foi a, ainda do Covid ou não mas assim jogos em que basicamente e aí eu acho que o Arteta também reconhecendo que com os jogadores que ele tinha não e não fazia tanto sentido ele procurar procurar fazer com que eles tratassem a bola, temporizassem mais e tentassem ir para o campo do adversário. É... O Arteta instruía a gente procurar muito essas bolas na, nas, nas costas do, do lateral. Muito, 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 muito. E... Então é isso. A gente nunca viu o Guardiola fazendo isso com, com, essa, com essa força. É... Mas de forma... De... Tirando isso, acho que em estrutura mesmo os times são bem parecidos, as ideias são as mesmas de, de como é, gerar superioridade, assim, as dinâmicas são bem próximas. Eventualmente um ou outro vai pensar coisas diferentes para situações é, diferentes. A gente vê o Arteta muito mais adepto de fazer uma marcação homem a homem. A gente já viu o Arson fazer homem a homem muitas vezes na pressão alta. Não é comum ver o City fazendo isso. Quando o Arsenal, quando o Arteta começou no Arsenal, a primeira coisa que ele fez foi dois volantes com a 2-3-1. O Guardiola raramente usava dois volantes, assim, teve um período... Quando ele perdeu a liga pro Liverpool, no ano seguinte teve um, momentos em que ele usou muito mais dois volantes. É... E, e desde então ele não, não voltou mais a usar dois volantes tanto, assim, desde que o, o Rodri chegou. É óbvio, tem essas dinâmicas de lateral formando um, seg um segundo volante, mas eu digo, teve momentos em que ele usava dois volantes mesmo. <risos> não tô falando de um lateral e um volante. Ele usava dois volantes. <risos> e, e se fechava em linhas, coisa que... É, então, primeira coisa que a gente viu o Arteta fazendo, e o Guardiola não fazia muito, uh, e depois de tempo fez, mas agora... Raramente faz novamente É difícil ver o City não ter a bola né Então é difícil a gente ver esses padrões é, Com o Arsenal a gente viu isso muito mais
1: é, Então Essas são, são pequenas diferenças uh, Essa aqui eu já respondi Essa aqui Essa aqui eu já respondi Essa que eu já respondi Já respondi
0: Uh, já respondi Deixa eu já respondi Essa aqui essa aqui ainda não Thiago Lúcio Arroba Thiago Lúcio 1 um, Existe um mundo Onde o Arsenal pode abrir 10, 11 pontos do City no primeiro jogo pós parada? É possível ou tô iludido? A gente vai discutir isso, Thiago Lúcio, daqui a pouco 2 Arsenal subindo nível para o próximo ano, qual a data da final do Champions que vamos jogar. 3. <risos> quando te anima ver o Arsenal tão superior podendo chegar no nível City? Cara, então vamos lá. Primeira pergunta eu vou responder daqui a pouco. É... Arsenal subindo nível para jogar a Champions ano que vem. É... Cara, eu acho que esse jogo contra o Sporting, esse segundo jogo contra o Sporting, me, me fez lembrar de uma coisa que... A diferença entre você jogar um campeonato doméstico e você jogar essas partidas de campe... de campeonatos internacionais. Eu espero muito ver o momento em que os jogadores do Arslan vão entrar com aquela jaquetinha e o hino da Champions e eles vão estar com aquela mala de jogador do Real Madrid, sabe? Aquela mala de... É isso aí, mano. Só mais um dia no escritório. Mas a realidade é que... Na Europa League, isso a gente já tem... Já, já oscilou, sabe? Três vezes diferentes. Com esse elenco, assim, vai. O que carrega esse elenco. A do Olympiacos, depois a do Vila Real E agora a do, a do... A do Sport. Então, e aí se a gente quiser ir mais pra trás, a gente acha outros, né? Chelsea na final, depois a de Madrid na semi, enfim. Mas eram outro, outros poucos jogadores, só acho que o Holding e o Chaka hoje em dia estão no elenco do Arsenal dessa dessa, dessa época aí. Então, assim, uhum. é, eu eu tô muito positivo de que o Arsenal passa da fase de grupos da Champions League com certa facilidade. Óbvio que se a gente cair num grupo muito ruim, mas qual é a chance disso acontecer o Arsenal sendo campeão da Premier League? Não, não existe, sabe, é, a gente vai ter um grupo mais fácil, é natural, a gente vai ser cabeça de chave e a gente vai pegar um grupo mais fácil, o que isso por si só já é uma malu maluquice, a gente lutou tanto pra chegar na Champions League, que se fosse na temporada passada, ia acontecer o que aconteceu com o Tottenham, a gente ia cair num grupo com Sporting, Marseille e, sabe, um grupo que era difícil, teoricamente, assim. Mas agora a gente tá num ponto que a gente não tá nem discutindo isso. A gente tá discutindo que se a gente ganhar a Premier League, o que muito provavelmente vai acontecer, a gente é cabeça de chave. A gente é pote 1 um da Champions League. Então o nosso grupo é mais fácil, naturalmente. É, eu, eu acho que existe uma... Esse time do esporte não é ruim, mas o Arsenal era melhor. A gente tinha que ter passado. E... Eu acho que foi um jogo, principalmente esse segundo jogo, me irritou demais porque a gente estava jogando em casa. É, não entendi o que faltou para o Arsenal colocar a bola. E, na verdade, eu entendo. É a Faltou a cancha de, de competições internacionais com importância, assim, sabe? É... Essa é uma evolução que talvez demore um pouco mais. Porque na temporada passada, querendo ou não, que foi a temporada em que o Arsenal se preparou para essa temporada de agora e que aprendeu muitas lições a gente discutiu isso dois episódios atrás dois ou três episódios atrás foi aquele que eu gravei e quando a gente aprende muitas lições para a Premier League e, e traz essas lições agora nessa temporada a gente não estava jogando competição europeia na temporada passada na outra que a gente foi eliminado para Vila Real é... se não me engano a gente bom não é se não me engano a gente não tinha o Saliba a gente não tinha o Ben White, a gente não tinha o Ramsdale, a gente não tinha. o Encheiko não, não pode falar, né? Porque ele já jogou Multiples League, o Gabriel Jesus já jogou também. A gente tinha o Saka, é... a gente não tinha o Odegar. A gente não tinha o. A gente até tinha o Odegar, né? Mas eu acho que ele não jogou, tava machucado, alguma coisa assim. A gente jogou com o Smith Row, improvisadíssimo, sabe? É, Alba naquele negócio da malária. É, então assim, muito passou do nosso elenco já É outro elenco hoje já, querendo ou não E eu acho que não deu tempo de a gente criar essa casca de, de competição europeia É o que me parece, tá? Aí você vai me perguntar, ah, mas é, é, é sensato isso ou não? Cara, pra mim, eu, todo mundo tinha aprendido todas as lições de primeira E a gente tava caminhando pro título da Europa League agora só pra desfilar, entendeu? No, no ônibus aberto mas a, as coisas não são como eu gostaria que elas fossem eu acho também que tem muito de de que o Arsenal fez um jogo ruim assim. é que aí a gente volta, porque que o jogo foi ruim né? sendo que a gente jogou dentro de casa e o adversário impôs dificuldade mas foi um dia brilhante do adversário, vamos colocar assim em negar o, o Arsenal de jogar e mesmo assim o Arsenal levou o jogo para os pênaltis é, abrindo o placar, então é difícil de, de conseguir racionalizar muito essa eliminação mas é, eu, eu acredito muito que o Arsenal na temporada que vem vai passar da fase de grupos da Champions, aí mata-mata é outra história porque aí a gente tá falando de outros adversários que são fortes também, que tem mais é, jogadores mais experientes ainda que tem jogadores mais desenvolvidos na competição mas só Deus sabe o que ganhar um título em inglês vai fazer na cabeça desses moleques. Eles vão entrar na temporada que vem é, que nem o, o auge do Ronaldinho Gaúcho, sabe? Tipo, pode ser, não sei. É, o Martinelli vai ser o Mané, a releitura do Mané. O Gabriel Jesus vai ser o Gabriel Jesus, artilheiro do Hexa de 2026. E o Saka vai entrar como, sei lá, o mini Messi em inglês. Pode ser, sei lá, né? A gente não sabe. Quanto te anima ver o Arsenal tão superior podendo chegar no nível City? Eu não acho que a gente é tão superior que o City. Eu acho que a gente tem sido mais consistente essa temporada. É... Mas eu não acho que a gente é superior ao City. Eu não acho, não, mesmo. Eu acho que a gente tem sido mais consistente. O City tem jogadores muito bons. As pessoas, eu acho que não percebem que esses jogadores que estão sendo inconsistentes nessa temporada e mesmo assim estão dando um caldo no Arsenal, eles são jogadores que já ganharam a Premier League quatro ou cinco vezes. Então, é aquela coisa, eles estão de barriga. Eles estão. Sabe, sabe quando você tá na churrascaria assim e você tá até melado de tanto que você suou já? E que você olha assim, seu olho tá meio tipo: caramba, cara, será que eu tô ficando meio febril de tanto que você comeu? É isso, cara. Os caras estão muito satisfeitos. Então, é, o Guardiola fala isso nas entrevistas. Não é besteira. É real, cara. Caras como De Bruyne, Gundogan, Marrez, Walker. Esses caras já não, não, não sabem que, tipo, ganhar. Porra, mano. Ah, cara. Vamos jogar com o Salt Hampton ali, mano. De novo, mó frio, chuvinha, tá ligado? Tipo. De repente os caras não dão 100%, mas não é porque eles não querem também, é inconsciente isso, sabe? É só porque eles sabem que a competição é longa, eles já reverteram muitas vantagens e às vezes isso traz complacência. Quem joga futebol manager sempre ouve essa pergunta complacência, mas é verdade, o que é complacência? Complacência é tipo, talvez não se importar como os jogadores do Arsenal não se importam. Quando o Arsene, E quando o Guardiola falou isso, e é muito verdade, o Arsenal consegue virar jogos aos 97 minutos. Por quê? Porque os jogadores se importam demais, cara. Eles se importam mais do que tudo, sabe? Ele, todos eles dão a porra do carro deles, queima, joga fora, não compra outra, vai a pé pro CT se eles puderem ganhar a Premier League. É isso, cara. Todo mundo ali tá com fome pra caralho. Então, é... E quando você me pergunta assim, se eu acho que o Arsenal é superior ao City, eu acho que os jogadores do City são melhores e eu acho que se o City estivesse jogando 100% do que eles podem não teria nem disputa, inclusive o City estaria na frente até porque, quem tá jogando 100% do que pode ali tem, sei lá 40 e tantos gols na temporada já é... Então imagina esse cara tendo 50 e tantos gols, porque os outros que estão ao redor dele estão jogando mais também. É... Sabe, esse é o tipo de coisa que a gente tem que contextualizar. A gente tem que torcer para eles cagarem ainda mais e porque e para ano que vem a gente tá melhor, mais maduro e ter mais jogadores bons. E aí cada vez mais a gente vai diminuir essa... esse gap. O que a gente não pode fazer é o que o livro fez, que é achar que ganhamos uma vez, é, vamos manter essa base porque isso aqui é o suficiente. Ainda mais porque a base do livro era velha, né? Então, então é isso que eu acho, viu, Thiago? Mas a, a outra pergunta eu vou responder daqui a pouco. É, Gustavo Luna, eu respondi semana passada. Felipe, eu respondi semana passada. Cauro eu respondi semana passada.
1: Respondi ser respondida
0: O Leonel Neto, não é pergunta, mas uma mera constatação de quem acompanha o Arsenal desde os Invencíveis de 2003, 2004. Depois de anos de sofrimento, me pego literalmente em lágrimas em alguns jogos. Cara, foi o que eu falei, cara, eu também. Assim, às vezes é difícil de acreditar o que está acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, era esperado. Era, pelo menos por mim, né? O pessoal que acompanha o podcast sabe. Eu sempre apoio o trabalho. Podia dar errado? Podia. Mas tinha muito... Pinta de que ia dar certo Por várias coisas que foram discutidas ao longo desses anos E, e se fosse para dar certo mesmo, esse salto É uma coisa que quando acontece A gente fica assim nas nuvens A gente não sabe o que tá acontecendo é, A gente realmente não sabe o que tá acontecendo é, Pra gente seria Muito mais factível, né, e muito mais é muito menos impactante se o Arsenal terminasse na temporada passada em quinto, aí nessa temporada é, terminasse em terceiro ou quarto, brigando ali, aí na temporada que vem porra, um mini salto e, e, e aí de repente a gente disputa o campeonato uma parte mas aí depois a gente, pá, aí a gente fica entre terceiro e segundo e aí depois a gente ganha a Premier League mas não é assim que acontece é só a gente pegar a natureza do, do nosso elenco é, como para quem aqui tem irmão, ou mesmo vai lembrar da própria vida, ou quem tem filho até, como que funciona com a, o, o, o ser humano que tá ali entre os 17 e os 25 anos, 23, 24 anos, é tudo assim, ó Pá! de repente você aprendeu, de repente você cresceu, de repente você tá trabalhando e ganhando dinheiro, de repente você tá é, estudando e você tá com a capacidade de engolir o mundo, de abraçar o mundo, de sair, não dorme, não faz, faz tudo ao mesmo tempo. E é assim, eu acho que a evolução do nosso time é um retrato de como o ser humano funciona, sabe? É, não, talvez é, é o que eu falei, se os nossos jogadores estivessem 26, 27 anos, e a gente tivesse terminado em quinto, o que a gente espera a temporada que vem seria o quarto, ou o, o terceiro. E talvez isso fosse real, mas é que a gente não tava vendo... E isso conversa bastante com a pergunta anterior do Thiago Lúcio, de que quando a gente evolui, a gente evolui muito. Então, é o que eu falei, eu não acho que a gente tá no ponto do City ainda. Mas quando, quando a gente tiver o Martinelli, Saca, Odegar e esses caras todos, Smith rowe e Saliba e esses caras todos no auge, ah, cara, a gente tá falando de um time com extremíssima qualidade. Extremíssima qualidade. A gente vai ser o time mais talentoso da Europa. É, as pessoas não estão percebendo isso. Olha o que o Arsenal está fazendo com os jogadores sub-23. É o time mais, mais novo do campeonato. O pessoal fala do Southampton, foda-se o tempo está em último colocado. É o time mais... O, o que importa é o time mais novo do campeonato. Eu vou até abrir aqui a classificação para ver se ainda está em último do campeonato. Ainda está em último do campeonato. É o time mais novo. Então, sabe? É disso que a gente está falando. E é óbvio, eu me emociono pra caramba E porque tem coisas ali que eu não acredito Eu não consigo acreditar Alguns jogos eu entro e eu falo assim Pô, tem tudo para não ganhar Mas aí às vezes eu me questiono no sentido de que Cara, mas e se começar a ficar difícil, tá ligado? Esses meninos aí, se começar a ficar difícil Eles vão ficar nervoso lá dentro, tá ligado? Porque começou a ficar difícil E o time continua calando minha, minha mente eu ia falar ela na minha boca, mas que ela na minha mente. Porque quando fica difícil, a gente acha um 4x2 contra o Aston Villa, a gente acha um 3x2 contra o Burnham a gente acha um 3x2 contra o United, a gente acha um... O Everton, pra mim, que foi o adversário que a gente ganhou de 4x0 em casa, que a gente ia acabar de perder, pra mim, aquele jogo, o primeiro tempo, foi difícil. Tava difícil, gente. O Everton tava sendo super capaz. É que depois de um tempo, eles correram tanto atrás da gente, que a gente escondia a bola de uma forma que... É... aí eles cansaram e aí também 2x0 na lomba antes do intervalo é um negócio que né, dá daquela murchada foda e aí a gente ficou mais fácil mas assim, foi um jogo difícil também então, eu acho que é por aí é... aí o Bruno Prats quais os palpites para os últimos 11 jogos da Premier League Bruno, espera só um pouquinho que eu acho que tem outras perguntas que
1: eu não respondi é...
0: Nossa, acho mesmo Tem uma pergunta de um amigo Que tinha mandado essa pergunta antes De um atleta do Cozier Dabury lá Se não me engano Ele tinha mandado uma pergunta E eu tentei achar ela na, na, No episódio passado Não achei, mas ele mandou de novo Eu vou Achar aqui, só um minuto
1: uh... Porque depois, quando eu começar a falar dos outros, das ondas vai ser. Eu sei que eu vou me perder nisso. Hum...
0: Aqui. O CB, corporal Eu tinha feito em outro post, acho que não viu. Mas se ver essa agora, deixa eu pro próximo. O que acham do jovem AD Cozier? Sabem de alguma informação? Talvez de que ele possa ser usado em breve? É, então, cara, eu vi sobre ele, eu não sei muito sobre ele, eu tinha procurado sua pergunta no último podcast porque eu realmente é, queria, queria, queria comentar, eu lembrava assim que você tinha comentado, na verdade eu lembrava porque quando você mandou essa pergunta, eu até cheguei a te responder, eu falei, pô mano, vou, vou tentar lembrar de responder num podcast pra frente, é... E eu só não achei ela, porque eu não achei onde você tinha onde você tinha comentado. É... Então é o seguinte. Eu vou abrir agora os lances dele aqui e vou, vou comentando live pra você. Porque, se for quem eu lembro, que eu acho que é. É o ponta canhoto que eu tinha. Que eu até comentei recentemente no podcast que o pessoal tava comparando ele com o Saka e Nossa, Soluço, gente, desculpa e O pessoal tava comparando ele com o Saka E eu achava que A gente tinha que entender As diferentes características Mesmo dentro da, da própria posição Então assim, o que eu tô vendo Que ele, ele tem essa Essa característica Desses pontinhas mais né De, de mudar de, O ângulo de corrida E a direção muito bem Uma coisa que que eu já vi ele fazer algumas vezes aqui no vídeo é, Ele tem esse corte seco pra dentro Na esquerda E ele põe o corpo na frente da bola para não não, não não receber o, ó, o bote né? Isso é uma coisa que o saca faz Mas o saca conduz a bola Sempre com o dentro do corpo Isso era a principal característica que eu tinha visto De diferença desse, desse, desse Do Cozier Dubery. Em relação ao Saka. Ele conduz muitas vezes a bola com a parte de fora do pé. É, meio que nem o, o Roben, assim. Essa é uma comparação. Eu tô usando só um outro ponta canhoto como referência do que eu tô querendo dizer. Mas ele não é esse cara que estilisticamente não tem a capacidade de, de trabalhar no espaço curto, tá? Ele não é esse ponta que precisa da, do espaço pra, pra ser feliz. Pelo que eu tô vendo. Ele, ele tem... Ele usa bastante da, da técnica dele para trabalhar nos espaços mais curtos, assim. Isso, assim, é uma... Jogadores da nossa base tem essa característica. Usam bastante desses dribles de futebol de salão, quase como que se fosse, para trabalhar no espaço curto. A gente pode lembrar do Saka, mas... Na verdade, o Saka eu acho que é o que menos usa esses dri... essas, essas penteadas, esses dribles, esses... Esses dragbacks, como o Odegar usa, por exemplo. Quem usa mais é o Riz Nelson, usa bastante, o Smith Row usa bastante. O Odegar não é da nossa base, mas ele também usa bastante. E, e esse Kozer Duberry também usa bastante, pelo que eu tô vendo. O Saka, ele, ele é muito mais de. ele é muito mais direto nas ações dele, se a gente for para pensar. Ele usa muito o corpo, e aí, isso é uma, uma coisa que a gente falou. É, que eu falei br brincando do Messi, mini Messi inglês. Mas é, quem, o Messi é um, um cara que dribla muito mais com o corpo do que com plasticidade, né, de, de técnica, assim. Então, o Saka faz muito isso de usar o corpo pra falar, ó, oh, vou pra cá, vou pra lá, e aí ele, ele realmente vai. E aí, ele a outra, a outra faceta do drible dele é, ele é muito pre preciso com a bola no pé, então ele sempre sai... No, na, no, no, a indicação né Ele sempre leva a bola para o lugar correto O lugar mais difícil do, do, do bot do adversário Ele sempre protege muito bem a bola Os toques dele sempre tem o peso correto Para ele conseguir carregar a bola E, e aí ele põe o corpo para proteger E ele é muito eficiente fazendo isso Mas isso é um drible muito mais direto Eu tô vendo que esse closer do Ber, Ele é um cara muito mais explosivo nas ações dele ele é assim, é balaqueirinho mesmo, de, de pegar a bola e vou pentear pra cá, vou pentear pra lá, mas assim, ele faz muito isso de usar a parte de fora do pé para conduzir a bola ou mesmo nos dribles dele. É... Ele sempre tá carregando a bola mais longe do corpo dele do que pra dentro. É, é, isso é a dificuldade, eu tenho dificuldade de explicar isso, eu acho, no podcast, eu não sei se as pessoas conseguem visualizar, mas é assim, se a gente tá de frente, a bola tá na nossa frente, o saca, ele sempre vai usar a chapa do pé para conduzir a bola. E ele vai dando a passada, então ele põe a direita na frente da bola e aí ele vai levando a bola com a, com a chapa do pé. Óbvio, tem momentos em que ele usa a parte de fora do pé e, e faz outras coisas, mas assim, de forma geral, os dribles dele os lances de mais perigo e de característica dele são assim. É, esse coser do eu já estou vendo que ele muitas vezes está carregando a bola até longe do corpo dele, assim meio que é, na diagonal, perfilamento na diagonal carregando sempre de frente, às vezes batendo na bola de frente, mesmo com o biquinho do chuteiro, e, e carregando ela para fora. O que é interessante porque é um drible que tira para bem longe do lateral, mas não é efetivo quando você tem uma dobra de marcação. Quantas vezes a gente já viu o Saka passando numa dobra, no meio da dobra de marcação? Exatamente porque ele tira o suficiente pro lateral que tá do lado... vamos supor que ele tá na, no flanco direito, né? Então tem um lateral à direita dele ou na frente direita dele, cobrindo a linha de fundo e tem uma dobra de marcação na esquerda dele. Quando o Saka carrega essa bola, ele tira para a perna esquerda dele o suficiente pro lateral que tá à direita dele ou a linha de fundo ter dificuldade de chegar na bola, mas aí ele conduz com a parte de dentro do corpo para que o, a dobra de marcação que tá vindo na perna esquerda dele não consiga acesso na bola. Se você conduz dessa outra forma, como carregando mais de frente ou até mais pela parte de fora do seu corpo, você, a bola está ainda mais distante do lateral que está na linha de fundo, na sua direita. Mas aí você está deixando a bola descoberta para o jogador que está na, na sua dobra de marcação. Então isso é uma, é uma questão estilística aí, mas... É... É aquela coisa, esse, esse pontinho aqui é bem balaqueiro, então ele acha outras alternativas pra, pra se livrar dessa, desse, desse problema, pelo que eu tô vendo aqui. Normalmente ele usa as costas do próprio, do próprio movimento. É, tô vendo que ele usa bastante isso, então ele, ele indica que vai pra um lado, e aí quando a marcação vai chegar próxima dele, ele gira no próprio eixo e sai pra, nas costas do movimento dele. É, mas assim, é muito cedo pra falar, na realidade. Muito, muito cedo para falar. Mas tá aí, fiz uma... uma sete minutinhos de, de análise do do Duvery. Então, desculpa CB. Eu, eu não ter conseguido ver essa, essa, essa pergunta da última vez. É... Pera aí,
1: deixa eu ver. Tem mais coisa aqui que eu não tinha lido. Ah, Tia já respondi. Tá. Tem
0: essa pergunta do, do Marcos Bet, que ele falou assim. Estou tendo pesadelos com o Jorginho defendendo contra-ataque. Podemos fazer a respeito. Cara, eu acho que isso é muito... Eu não gosto desse tipo de... de, de, de... Não é que eu não gosto, mas eu não, eu não concordo muito que o Jorginho é pior do que o Partey defendendo as costas dele mesmo. Eu acho que as pessoas... É, é, talvez, o que fica claro é que o Partey dos dois é o melhor jogador pressionando no último terço, em recuperações no último terço. Re, defensivamente, se o pessoal quiser dar uma olhada no meu perfil do Arsenal Foco mesmo, há um, umas duas, três semanas atrás, talvez umas quatro semanas atrás. Lá, no, 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 no dia que o Jorginho foi anunciado ali, naquele... Né, Naqueles dias, eu, eu até estava conversando com o Matheus Duque, no Twitter. Um abraço para o Matheus. Falando é, sobre as, diferen de, as diferenças de, de característica entre os dois. Mas o Jorginho, defensivamente, é um jogador extremamente competente. Ele é mais competente que o Partey, estatisticamente falando. Num Chelsea, nos últimos 365 dias, em comparação. Ele num Chelsea que é piada e o, o Partey no Arsenal que ele tá jogando forte. Então, assim... É, o Jorginho não é um mau defensor. Eu não sei porque as pessoas têm essa impressão. Eu acho que é porque ele é lento no FIFA. Mas ele não é um mau defensor. É... Ele o Partey defendendo espaço nas costas da, da volância, tem a mesma dificuldade. O Partey tem um pouco menos de dificuldade, talvez. Mas a dificuldade não é muito diferente. O que a gente tem que melhorar com, quando o Jorginho joga, é a capacidade dele de recuperar essa bola e matar logo ela no, no terço ofensivo. O Partey faz isso melhor. Mas, por exemplo, muitas pessoas usaram o jogo contra o Everton como exemplo. Foi um jogo em que o Jorginho jogou o primeiro tempo, o Partey jogou o segundo. Ou um pouco depois do segundo. Ah, porque o Partey, quando ele entrou, ele dominou o meio campo. Cara, olha as circunstâncias, né? A gente está falando de um jogo em que no segundo tempo, é o que eu acabei de falar. Você vê que eu nem tinha mencionado esse tópico e já tinha feito o ponto todo. O Everton já estava atrás no placar e o Everton já tinha corrido pra cacete atrás da bola. Eles já não estavam mais com o mesmo ímpeto de fazer nada acontecer. A gente jogando dentro de casa, é óbvio que o jogador que entrasse ali ia ter mais facilidade. Então, esse é o tipo de, de base que a gente não pode usar para querer comparar os dois. Agora sim, é me parece que a preferência do Arteta é clara pelo Partey. Eu pessoalmente já deixei aqui no podcast a minha opinião sobre por que que eu gosto do Jorginho. Eu acho que em jogos de competição doméstica me parece que ele tem capacidade de controlar mais o ritmo de jogo. Mas a gente acabou de falar sobre diferenças entre Guardiola e Arteta e o Partey é o jogador mais direto. Não tem, não tem jeito. É... Eu acho que no mesmo podcast que eu falei sobre a diferença dos dois e por que eu gostava do Jorginho, eu também falei que eu via muito a gente na temporada que vem usando o Partey nos jogos de Champions League e ele tendo muito sucesso, porque nos jogos de Champions League a gente vai ter mais campo para correr. A gente vai ter que jogar um jogo mais direto. Nesses jogos, o Partey, ele se destaca. O Jorginho acha alguns passes que o Partey não acha, a minha percepção, principalmente no, no terço final. O Jorginho tem um senso de controlar mais a partida com a bola, que eu acho que o Partey muitas vezes fica displicente ou procura verticalizar de algumas formas que eu não concordo tanto essa bola por cima da zaga no último terço eu não gosto tanto eu gosto dela mais rasteira é... então o Jorginho se apresenta um pouco mais eu também acho mas assim me parece que o Arteta dá é preferência por o Partey até por ele eu acho que entender que o Partey é o jogador mais completo e mais capaz de Permitir que o Arsenal tenha mais de um plano de jogo, vai, vamos colocar assim. É o que a gente falou, o Arteta não, não tem medo de precisar jogar de mais vertical quando a partida se faz a feição disso. Então, então, tem isso, tá? Então, eu realmente não acho que... Não foi porque... Primeiro, o Jorginho deu o passe do gol do Arsenal contra o Sporting, né? Não foi porque o Jorginho estava jogando que a gente perdeu do Sporting. É, pelo contrário, o lance do gol deles nasce em cima... De uma jogada de meio campo. Mas em que o Jorginho tinha ido bem. O Chaka devolve uma bola muito fora de contexto para ele. Que ele não ia chegar. E aí o cara marca um gol do meio de campo. Assim, o Jorginho não foi o problema do, do Arsenal contra o Sporting. Então, pelo contrário. Estava sendo a solução até o momento em que a gente estava 1x0 para a 0 pra gente. É... Então, eu acho assim. Eu entendo por que, que as pessoas têm receio. Mas a gente tem que, se for para ter esse receio, a gente tá fudido. Porque todos os nossos jogadores. Olha a, a, a agressividade, a, a altura da nossa linha, muitas vezes. No, muitas vezes a gente vai pegar adversários que tem jogadores muito rápidos e nenhum dos nossos jogadores vai ser capaz de ganhar na corrida mesmo. Então a gente tem que ser inteligente como a gente faz isso. A gente tem que fazer boas linhas de impedimento e a gente tem que pressionar essa bola na, na, na zona, sabe? O pé de pressão tem que ser excelente. O duelo, o, os duelos por cima tem que ser excelentes é, e a gente não pode fazer a pataquada que a gente fez ali no meio campo contra o esporte que é, ah beleza isso é uma coisa que eu tava até conversando com o Marcelo o show que sempre manda pergunta e que vai participar de um podcast aí futuro muito provavelmente ele tá, estava ele tá falando assim, ah porque os caras é, igualaram assim, né? a gente não tinha superioridade na, na construção e realmente é, isso dificulta bastante mas o espaço tá em algum lugar, sabe? Isso é o que os caras sempre falam, né? E isso é uma coisa que a gente vê no xadrez também. Eu gosto de jogar xadrez de vez em quando. Toda movimentação do adversário vai ter uma consequência defensiva. Se os caras comprometem cinco peças para marcar as nossas cinco peças de construção, vai ter alguém com, com espaço. E aí, a gente não tá usando... É aquela coisa. Ah, mas... Pô, então se a gente não tem superioridade, vai ser difícil a gente empurrar o adversário para trás. Realmente, a gente vai acabar jogando de uma forma mais direta. Mas vamos jogar de uma forma mais direta, com uma intenção com mais calma, com mais intenção, e não simplesmente, ah, o plano de jogo é, é bombar essa bola na, na linha defensiva, por trás das costas da linha deles, que é agressiva e que é alta... Então, vamos fazer isso em todas as oportunidades que a gente tiver. É aí que tá o erro, sabe? Eu tenho certeza que o Arteta falou: quando o XYZ acontecer, vocês vão por ali. Não todas as bolas, vocês vão por ali. É... E a gente não estava conseguindo fazer isso acontecer. É... Eu tenho muito um pé atrás de que o Arteta tenha falado para eles: é, não vamos usar o Ramsdale na, na, na construção. E o Ramsdale é a superioridade numérica. Então, sabe? É por isso que eu falei, no, no até tuitei durante o jogo, eu falei assim, se o Arthur não tiver a calma de trabalhar essa bola na, na defesa, mesmo com a pressão do adversário, em 5, 10 passes, e aí depois tudo bem, você joga pela jogada, você vai na jogada mais vertical, mas se a gente não conseguir trabalhar esses 5, 10 passes, cara, para abrir o, o campo, para abrir as ideias, para deixar os caras fazerem, mexerem uma, fazer uma, uma cobertura errada, sabe? Não dá. E aí a gente faz essas pataquadas que a gente fez no meio-campo. É... Enfim. está muito errado nisso, mas eu não sei. Essa foi a percepção que eu tive. Eu, assim, muitas vezes eu tô errado, né? Mas é... essa é a percepção que eu tive. Beleza. É... Luke Sky Dodger. <cười> é... O que você acha que mais compromete o nosso jogo? Digo, nossa maior fragilidade que mais te aflige para o restante do campeonato. Algum tipo de marcação específico, sofrer gol cedo? Anular o, Od o odegar o Osaka Um abração, meu querido Um abração para você, meu querido é, Obrigado mais uma vez por estar prestigiando Cara, eu acho que é bem exatamente isso que eu falei para você O que eu falei para vocês agora é, é o Arsenal se precipitando e, e por um lado A gente tem o um exemplo que eu Que eu dei em relação a alguns jogos Em que a gente poderia se desesperar E a gente foi lá e, e buscou o resultado E não sentiu nervosismo ou até sentiu nervosismo, mas canalizou ele da forma correta e, e conseguimos é, traduzir em resultado no final. Mas o que mais me preocupa é isso. São esses momentos em que o Arsenal... E eu, eu tenho medo que isso aconteça cada vez mais, porque a gente tá chegando no fim da temporada e agora os jogos valem. Uma coisa é o Burnham 3x2 dentro de casa, faltando é, 12, 13 rodadas. Outra coisa é Newcastle fora de casa, dia 6 de maio, faltando 4 rodadas. É, então lá, a gente com 1 um a 0 contra... O meu medo, o meu receio é que a gente realmente reverta para fazer exatamente o que a gente fez contra o esporte. Ah, precisamos passar, precisamos do resultado... É, o adversário tá impondo dificuldade... E a gente começa a perder um pouco a nossa identidade na hora de, de fazer o, acontecer o jogo... Tem diversos momentos em que os adversários, até hoje, no, 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 no todo o período do em que os adversários foram agressivos em marcação com a gente. É, mesmo o City, sabe? E a gente não, não empurra os caras pra trás, ou não joga de uma forma direta, mas não passa essa primeira pressão, a gente tem que passar, cara. Não, não tem essa. Não dá pra. E aí é aquela coisa: vamos ver quando a Saliba volta, né? Porque com o holding isso vai ficar ainda mais difícil. Isso vai ficar ainda mais difícil. É... Então é isso, viu, mano? É isso mesmo. É... Vamos lá, acho que tem mais uma pergunta só. Antes das da, da, da 11 finais. É... Beleza. Marlon Ropelato. <risos> vai mandar o livro de perguntas. É... Alguns jogos sinto falta de acionarmos o saca Falta de aproximação, questão de jogo ou estratégia de ataque? Tomeaço mal, deficiência técnica ou falta de confiança? Seria bom mais uma reserva nessa posição? Martinelli pisando mais na área. Mesmo quando Jesus voltar, gosta? Cara, eu acho que vamos começar de trás pra frente. Martinelli, quando Jesus estava jogando antes, ele tava marcando muitos gols. A característica dele... Eu, eu acho que quando a gente fala de pisar na área, eu vou tentar entender o que você tá falando. Pisar na área, pra mim, é o cara que chega pra finalizar num cruzamento, por exemplo. O Smith Rowe faz muito isso, que eu comentei no, no episódio de terça. Isso, pra mim, é pisar na área. O que eu acho que o Martinelli faz é ser mais terminal. Eu acho que ele é mais terminal. Ele é um cara que vai procurar eu acho que ele é menos de partir de trás e pisar na área e mais de partir da frente mesmo e ser terminal. Então, se posicionar para finalizar de cabeça ou pegar essa bola e, e receber em profundidade e finalizar, é, ou tabelar e, e finalizar, isso são as coisas que eu vejo ele fazendo mais. E, para mim, tá ótimo, já é o que ele precisa fazer. E ele fez isso bastante no, na primeira parte da temporada com o Jesus. Eu acho até agora, quando o Trosser voltou, ele... Começou a ter mais eficiência nisso de novo. Quando tinha o Ed, ele tinha mais dificuldade, porque eu acho que eles conflitam bastante nessa, nessa, nessa forma terminal dos dois serem. Então, é, é isso. Tomeaço mal, deficiência técnica e falta de confiança. Cara, eu também achei que essa temporada do Tomeaço está bem abaixo. Eu acho que ele precisa de uma sequência. É <risos> isso que ele precisa, mas é difícil porque o Ben White tem jogado, né? E agora ele não vai ter sequência, porque agora o Arteta já falou na coletiva pós-jogo que provavelmente ele, é, ele não é muito de, de fingir quando. Ele não é muito de, de exacerbar demais um, um problema. Se ele tá mostrando que ele não conseguia jogar, teve que sair no, no último jogo e, e tá sentindo dor mesmo, é porque ele. é porque o bagulho é sério. Seria bom mais um reserva nessa posição? Cara. Sim, é o que eu falei no primeiro episódio. Eu acho que a gente precisa de um lateral direito de. Esse sim, de pisar na área. <risos> Entende? Um cara que, que vá. vá no, na hora que a jogada estiver terminando, esse cara vai estar tá na entrada da área. E o cara físico, assim, sabe? De ir e voltar bastante. Eu, eu queria ter esse cara no Arsenal. Assim. É, alguns jogos sinto falta de acionarmos o Saka. Falta aproximação, questão de jogo e estratégia de ataque. Eu não acho que. Uau, desculpa. Eu não acho que a gente falha tanto em acionar o Saka. Eu acho que o nosso time <risos> é engraçado. Tem momentos em que a gente fala que a gente, joga, a gente jogava muito com o Saka na temporada passada. E aí agora a gente está acionando o Saka menos. Eu acho que as coisas estão como elas têm que ser hoje em dia. É, o time tem sido equilibrado. Eu acho que a gente tem... Se pegar o jogo de hoje mesmo, como exemplo. A gente marcou o gol do Chaka que é um, uma jogada que vem se construindo pela esquerda e, e a gente tem uma, um, uma, um final de jogada mais central, a gente tem o gol do Saka que é um passe do Ben White na direita ele sendo acionado, a gente tem o primeiro gol do Martinelli que é uma jogada construída na direita que é finalizada na esquerda então eu acho que as coisas têm sido como elas têm que ser, sinceramente acho que tem, tem um bom equilíbrio, o Saka é o nosso melhor jogador, mas a gente não tem que ficar só jogando com ele a gente tem que jogar com ele quando o jogo se faz por ali. E, e nisso eu não digo o jogo se faz por ali no sentido de, ah, esse jogo se faz por ali. Não, mesmo dentro de um jogo a gente tem momentos e momentos, né? As jogadas em que faz sentido que a gente, que essa bola chegue nele, é, ela vai chegar, sabe? Ela vai chegar, a gente com certeza não é não um time penso para um lado só hoje em dia, pelo contrário. Ó, oh, o, o Gunners Brasil, provavelmente o Tomás, acabou de twittar. Imparável. 17º gol de Folarim Balogun na liga 1. Realmente, hein? 17 gols, cara. O cara tem 17 gols na Ligue 1. É Liga de fazendeiro mesmo né? Não, não é demérito a ele, mas assim, ele não teria 17 gols na, na Primeira League, vamos ser sinceros. É... Então vamos lá, finalmente, para a pergunta sobre os 11 jogos. <risos> os 11 jogos que faltavam pro Arsenal Um já foi, né? Então os 10 jogos que faltavam pro Arsenal Deixa eu só procurar aqui Só mais um minutinho ah, blá 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 blá.
1: Ah,
0: Beleza, vamos lá Bruno Pratis Bruno, agora vai, hein? Agora vai. Quais os palpites para os últimos 11 jogos da Premier League? Vou te responder essa agora. Finalmente. Vamos lá. Então, para vocês entenderem, o City tem um jogo a mais faltando, então pro Arsenal faltam um jogo a mais não, um jogo a menos, né? Pro Arsenal faltam 10, pro City faltam 11, porque eles não jogaram esse fim de semana. O jogo que falta para eles é o do West Ham, tá Postergado, não tem data. Eu é, dei uma olhada na tabela aqui. Pela forma como os jogos estão encaixados hoje, esse jogo contra o Ash provavelmente seria jogado dia 23 de abril, tá? Que é antes da última rodada. Se for isso, não, não tem como saber. Pode ser que todos os jogos no jogo sejam remanejados para frente e o Asian entre em algum, lugar, algum espaço aí. Mas. E tem outros espaços, tá? Pra acontecer. É entre o dia 30 e o dia 20. Tem... São semanas em que o City tem as semanas, né? No meio para pôr jogos. Mas são semanas também que provavelmente tem Champions League. e Vai depender de, de o City tá chegando nas últimas fases ou não. Então, a próxima rodada, pós-data FIFA. Arsenal pega o Leeds em casa. E o City pega o Liverpool em casa. O Arsenal vai ganhar, então, vitória do Arsenal. E o City...
1: <risos>
0: aí que tá. É aí que entra o ponto que o, o Thiago perguntou pra mim. É, existe um mundo onde o Arsenal pode abrir 11 pontos do City no primeiro jogo pós-parada. Porque ele tava considerando isso na terça segunda-feira, né? Tava considerando que o Arsenal poderia ganhar hoje e ganhar o próximo jogo e o City perder do Liverpool. E aí são 11 pontos, mas que esses 11 pontos, né, Thiago? Na verdade, são só 8 porque é, o 8 ou o 7, porque se a gente está falando de empate ou derrota do City para o Liverpool, mas o, o City ainda teria um jogo a menos. Então, são 10 ou 11, que na verdade são 7 ou 8. Cara, eu acho que o City vai ganhar do Liverpool. Eu acho que o City vai ganhar do Liverpool. Eu acho que o City vai ganhar do Liverpool. É assim, eu não gostaria de falar isso, mas... O, o time do Liverpool é um time que tem sido muito inconsistente nessa temporada. Não tem como a gente contar com eles, sabe? E. E o City, eles precisam do placar. É, Pós-data FIFA, muitos jogadores do City vão, vão sair. Mas. Ao mesmo tempo. O City vai, vai chegar, assim, entre aspas, descansado, né? Pro jogo. E. E é o jogo é dentro de casa. E o Liverpool tem sido uma mãe. Então, então, eu realmente acho que, que, o, que o Liverpool perdeu do Burnham off na última rodada, sabe? É, é inconcebível isso. É, tudo bem que a gente teve dificuldade, mas os caras perderam de 1 a 0. A gente criou volume, assim, teve bastante chance. O Liverpool não teve tudo isso de volume. E eles não tiveram as dificuldades que o Arson teve que, que passar durante o jogo. Então, eu acho que se tiver ganhar do, do Liverpool, sim. Então tudo permanece como tá agora. 8 é... Putz, espera, que eu, eu fiz a conta errada aqui. O Arsenal parte de 69. <coughs> o Arsenal parte de 69 e o City parte de 61. Então, 8 pontos de distância. Aí depois, na rodada do dia 9, são 8 dias depois, provavelmente tem champions, liguei no meio. Os, o Arsenal pega o Liverpool, fora de casa, hein, Anfield? Que rodadinha do Liverpool, hein? pegar o, o City depois o Arsenal. Não sei se eles pegam alguém nesse meio de semana ainda, mas... Posso abrir a tabela deles aqui. Eles pegam o City... Ah, eles pegam o Chelsea dia 4, então pior ainda. O City pega <risos> O Liverpool pega o City fora de casa, que é uma viagem pequena pra eles, né? Mas depois eles vêm pra Londres pra jogar dia 4 com o Chelsea e depois voltam pra jogar dia 9 com o Arsenal. Esse jogo de fora é o que eu falei. Do mesmo jeito que eu acho que o Liverpool perde pro, pro City, eu acho que o Arsenal tem ganhado o Liverpool fora de casa. É, vai ser importante que a gente ganhe. Mas é, eu vou colocar um empate, na verdade. Eu vou colocar um empate porque fora de casa, né? É, é difícil jogar com o Liverpool em Anfield. Eu, para mim, tem tudo pro, pro Arsenal ganhar esse jogo. É... Mas eu vou colocar um empate. Porque meu coração tá falando empate. Minha cabeça tá falando ganhar. Meu coração tá falando empate. Eu vou com meu coração. O City pega o Southampton fora. O City vai ganhar. Aí são seis pontos de diferença já. Beleza. É... Aí a gente tem o West Ham fora. Dia 16. A gente vai ganhar. O West Ham fora. A vitória. O City tem o Leicester em casa. Vitória City também dia 16 também. Próxima rodada, o Arsenal pega o Southampton dia 21, o Arsenal vai ganhar é em casa. E o City pega o Brighton fora. Esse é um jogo que eu acho que tem cara do City perder. Então eu vou colocar derrota. Eu realmente na minha cabeça aqui tá eu pensei que que existia essa 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 chance. Brighton fora de casa contra o City vai ser um jogo que eles com viagens e tudo mais, é, eu consigo ver o City. O City se embananando. Seria ótimo, porque depois desse jogo é Arson e City. <risos> City e Arson, né? E é, eu acho, assim, é aí que tá. Meu coração diz uma coisa numa hora e ele diz outra na outra hora. Eu acho que o Arson vai ganhar do City fora de casa. O Arson vai pro crime. Eu acho que o Arson vai pro crime. É. Ah, mas é fora de casa, é contra o City. Você acabou de falar que o City é um, um time mais forte. Eu sei tudo que eu falei. Mas o Arsenal, da mesma forma que teve aquele jogo contra o United, foi um nível de maturidade que a gente teve que subir, porque a gente perdeu pra eles e teve que dar pra eles dentro de casa, assim, a mostrar o preço do veneno. Eu acho que é isso que a gente vai fazer com o City agora. Ah, é? Vocês vieram dentro de casa ganhar de 3x1? Então vamos ver se vocês são bons mesmo. E vamos pra lá e vamos colocar eles na roda e tentar... Um resultadinho. Tô colocando vitória do Arsenal. E podem me cobrar depois. Depois o Arsenal pega o Chelsea em casa. Dia 29. E o City pega o Fulham. E aí tem um... Mas tudo bem. O jogo do, do City é fora, né? Então. Se o Arsenal ganha esse jogo. Do jeito que as coisas estão. O City perdendo pro Brighton. Aí a gente tem 12 pontos de vantagem, que são 9, né? Porque tem um jogo que, eu, que, eu, que é o Weston, que eu acho que o City vai ganhar. Já vou deixar isso marcado aqui, porque eu acho que o City vai ganhar o jogo in-hand que eles têm, que é, o, que é o, <risos> o Weston. Então, são 9 pontos de vantagem. 9 pontos faltando 1, 2, 3, 4, 5 jogos. Tá positivo, hein? Tudo que o Arsenal precisa fazer é ganhar 2
1: desses 5. Vai, 3.
0: Então vamos lá. Chelsea em casa, Fulham fora. Chelsea em casa pra gente dia 29, 26, a gente descansa 27, 28. Isso que é foda. A gente joga fora de casa e a gente descansa 27, 28 e 29 a gente joga com o Chelsea em casa. É foda essa tabela, né? Tem que ganhar do Chelsea, não tem o que fazer. Vitória do Ars. O City pega o Fulham fora, mas pega no dia 30. Então, eles têm um dia mais de descanso. Eles vão ganhar do Fulham. Aí... Esse é um jogo que eu acho que o Arsenal vai perder ou empatar. Eu vou...
1: que eu... eu acho, hein? Newcastle fora de casa. Ah, é que o Newcastle tem que ganhar, né, também. Eles, eles vão... É, o Newcastle
0: tem que ganhar também. Eu acho que o Arsenal vai ganhar esse jogo. O que caso vai ganhar do Newcastle fora? E o City pega o Leeds em casa eles vão ganhar também. Aí a gente pega o Brighton em casa. Esse, esse é um jogo que eu consigo ver se
1: complicando. Mas eu vou pôr que a gente vai ganhar.
0: E eles pegam o Everton fora. Esse é, um, esse é o jogo que vai dar o título pra gente. Brighton em casa. E os dois jogam no dia 13. Eu vou até ver que horas que são. Porque esse é o jogo que vai dar o título pro Arsenal. O, o Arsenal joga... Caralho. Nossa, ó, até, até me emocionei agora. Tô falando aqui. O Arsenal vai ganhar o título contra o Brighton dia 13. 11 horas da manhã joga Arsenal e Brighton. 11 horas da manhã, hein? 11 horas da manhã joga Arsenal e Brighton. E o City joga contra o Everton. No dia 13 também, às 11 horas. Esse é o jogo, hein? Esse é o jogo. Que não vai se materializar porque... Na verdade vai. Na verdade vai. Eu acho que Everton fora, o City vai empatar ou perdeu? Vou colocar empatar aqui. Se empatar, é 77 para 91. O Arsenal tem faltando dois jogos e o City faltando três. Aí se, ganha, se o City ganha do Chelsea em casa, ganha do Ham e ganha do Brantford, o City vai 86, não tem mais como alcançar o Arsenal. É. Aí o Arsenal joga com o Nottingham fora E com o em casa Vitória, vitória Arsenal terminando a Premier League com 97 Realmente o que está me nebulando aqui É esse jogo do Newcastle Mas se o Arsenal perde esse jogo do Newcastle Ainda assim o Arsenal é campeão contra o Brighton Porque O City não chega mais a 88 Se o City, se o City realmente perder do Brighton e perder do Arsenal e empatar com o Everton, mesmo se ganhar do Everton. Se ganhar do Everton, ele chega aos 88 ainda. Aí, o, o se ganhar do Everton, perder do Arsenal, perder do Brighton, ganhar do Everton, aí o Arsenal tem que empatar, pelo menos, com o Nottingham Wolves. Que não é muito difícil. Mas eu não acho que eles vão ganhar do Everton, eu acho que eles vão empatar. E eu acho que o Arsenal vai ganhar do City, e eu acho que o Brighton vai ganhar do City também. Ainda mais porque tem Champions League aí no meio E eles vão jogar bastante Aí Nottingham e Wolves, não precisa nem Eu acho que o Wolves vai ganhar Nottingham fora é jogo que não vale nada, né? Pode até perder <risos> Arsenal ter... Se o Arsenal perde, termina a Premier League com Com 94 Se ganhar do Newcastle Se for derrota pro Newcastle 94 Se for vitória pro Newcastle, 97 Eu consigo ver, assim Esse jogo com o Newcastle tá me nebulando muito essa, essa sequência Eu acho que o Arsenal vai ganhar do City, tá? Isso já, já tá certo Mas depois a sequência Chelsea em casa Chelsea em casa a gente tem que ganhar Chelsea em casa Newcastle fora, Brighton em casa É isso que tá me pegando É esse Newcastle fora, Brighton em casa Newcastle fora, Brighton em casa Newcastle fora, Brighton em casa É isso que tá me pegando Isso tá me pegando foda Mas de qualquer forma, se a gente perde, perde se a gente perde pro Newcastle e perde pro Brighton, mas ganha do City e ganha do Chelsea, se a gente ganha do Forest, de repente é a mesma coisa, entendeu? Porque eu tô projetando pro City 86. Eles vão perder pro Brighton, eles vão perder pro Arsenal e eles vão empatar com o Everton. Então é 86 para ele, eles. Se a gente ganha do City e ganha do Chelsea, perde do Newcastle, perde pro Brighton, a gente chega com Arsenal, o dia 13, que é o jogo do Brighton. É Arsenal, perdeu contra o Newcastle, perdeu com o Brighton. A gente tem 85 ainda, assim. E o City, empatando com o Everton, tem 77. E ganhando do Everton, tem 79. Então, a gente ainda tem 6 pontos de diferença. Eu não, eles não vão ganhar do Everton, tá? Mas ainda, a gente ainda nessa situação, perdendo os dois jogos, a gente tem 6 pontos de diferença pra eles. Porque a gente ganhou o confronto direto. Ganhar o confronto direto é muito importante. Por isso que eu acho que o Arsenal vai ganhar. Porque eles sabem, entendeu? Quando chegar na semana ali, dia 21, terminou o jogo só o Tottenham então, ganhou, e eu acho que o jogo contra o... Que é o counterpart do Southampton, que pro Arsenal é vitória e pro City é derrota contra o Brighton fora de casa numa segunda-feira. Eu acho que é aí que tá a diferença. Essa semana, do, que pra eles é três dias entre o dia 23 e o dia 26, e pra gente é cinco dias entre o dia 20 e 26, o Arsenal vai ganhar do City mentalmente. O Arsenal vai se preparar e vai, e vai ganhar do City. Então eu não vou nem fazer outro, outro cenário.
1: Eu não vou nem montar o cenário. Porque é isso que vai acontecer.
0: É... Então, assim, a gente pode perder no Newcastle perder no Brighton. Eu, eu esse jogo com o Newcastle, eu consigo muito ver o Arsenal ganhar do Newcastle. Mas, ao mesmo tempo, tudo me diz, a minha cabeça me diz que é um jogo de empate ou de derrota, mas eu consigo ver a gente ganhando. Então, eu vou colocar vitória, vitória. E, quanto o Nottingham, eu vou colocar empate. Nottingham fora. E o Wolves em casa, vitória. Arsenal campeão com 95 pontos. Que é um puta campeão. Não é qualquer campeão. É um puta campeão. Talvez não o melhor. Não é esses Liverpool, City da vida, mas... 95 pontos. Puta campeão. Bateu campeão foda. E aí o City empata com o Everton. Termina a Primeira League com 86. Se ganhar do Brentford for fora na última rodada, que também é um... Nem... tô nem... tô nem aí se eles vão ganhar ou não. Porque esse é um jogo que, na verdade, pra mim, é empate ou derrota do City. Coloquei empate aqui nesse termo com 84. Então, tá aí projetado as últimas 11 rodadas do Arsenal, que na verdade são 10, porque eu demorei um jogo a mais pra fazer. Leeds em casa, vitória, vamos a 72. Liverpool fora, empate, vamos a 73. West Ham fora, vitória, vamos a 76. Southampton em casa, vitória, vamos a 79. City fora, vitória, vamos a 82. Chelsea em casa, vitória, vamos a 85. Newcastle fora, vitória, vamos a 88. Brighton em casa, vitória, vamos a 91. Nottingham fora, empate, vamos a 92. Wolves em casa, vitória, vamos a 95. Já campeões, na verdade, contra o Nottingham já campeões. É... Todo mundo chorando pra caralho. Quero, não quero ver... Não quero ver... Par vazio. <risos> Inclusive, gente, é isso Quem for de São Paulo e quiser encontrar Quiser fazer um encontrinho Eu sei que tem o pessoal da Arsenal Sampa Eu tô pra, pra um dia ir com eles Nos encontros deles Eu tenho vontade, mas não consegui ainda Mas é... Então é isso Tá bom, gente? Ufa, esse me cansou Esse podcast hoje Tá calor aqui também, eu tive que desligar o ventilador, né? Pra não fazer barulho. Mas. Mas é isso. Obrigado mais uma vez por vocês terem ouvido. Espero que tenham gostado. Espero que tenha ficado legal o podcast hoje. É, a gente se vê na próxima. Comentem lá comigo, né? Na verdade, arroba canovine, arroba fcenderlinefox. Se vocês quiserem me seguir no Instagram, arroba é c.a.i.o.v. E. E é isso. A gente se vê na próxima. Valeu!